0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Então começa o debate. Onde é que estão os nossos amigos hoje? Feriado, e a gente nem nota que é, mas é feriado. Onde é que eles estão? Deixa eu começar com o nosso Doralécio Lins e Silva. Eu tô quase com certeza que ele está em gravatar. É isso, doutor? Bom
0: dia, Geraldo. Bom dia a todos, aos colegas da bancada. Não, Geraldo, eu não estou em gravatar, não. Eu estou aqui em Muro Alto, é, isolado aqui na casa de minha filha, é, tentando sobreviver a essa coisa do Covid.
1: Tá em Muro Alto. Mas está pegando uma praiazinha?
0: Não, a praia está fechada ela só
1: é aberta ao público a partir das 5 horas da tarde. Então ninguém vai, né? Puxa. E o nosso, Israel Patrício, está na quarentena também, mestre?
2: Estou aqui na empresa trabalhando. É, Dá um, um, um abraço para você, sua equipe, os ouvintes e os companheiros de debate.
1: Eu lhe pergunto, nesses tempos onde as pessoas estão preocupadas com limpeza, ou, ou mais preocupadas com limpeza, o seu trabalho se acelera? É permitido fazer o seu trabalho?
2: Meu trabalho é permitido por lei, sem problema nenhum. É trabalho essencial, porque evita... Se o cidadão não fizer o controle de pragas, pode piorar a situação, inclusive associado também ao coronavírus, né?
1: Uhum. Mas está trabalhando com menos gente? Como é que está fazendo? Leva um não. só?
2: Não, trabalhando normal... As empresas prestadoras de serviço de pragas, controle de pragas, trabalham normalmente. É a lei, tem lei sobre isto.
1: Ok. O nosso é serviço é essencial. Nosso Robson Garrido, vamos para o biólogo agora.
3: Biólogo? Olá Geraldo. Olá, Geraldo. Bom dia, um abraço aos meus amigos Doralécio, Patrício e a todos os ouvintes. Eu também estou na praia, Geraldo, só que eu estou na praia mais próxima, aqui estou na região metropolitana, estou em Piedade, estou em casa.
1: Mas aí o senhor já mora aí a, 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 vida, toda, né? a vida toda, né?
3: A vida toda não, Geraldo, há, há 15 anos eu Sim. moro aqui.
1: Uhum. Não teve que se mudar, porque o nosso donalés estava em Gravatá e aí foi para Muro Alto, no seu caso, permanece no seu ambiente normal.
3: Sim, permaneço, Sim aqui, permaneço aqui em casa, em casa só, saio só saio para uma, uma necessidade realmente. realmente e, inclusive, eu, tenho, eu um, tenho um, um animal um doméstico, doméstico né? um, um, cão, um cão, paçoca, e, paçoca e, isso, e eu tenho que sair isso, pelo menos isso, duas isso, vezes, mas com muito cuidado, com muito cuidado, cuidado precaução, a calção, porque, a porque a situação é muito grave. A gente aqui no Brasil. Ainda não conseguiu aprender com os erros dos outros. A gente tem países da Europa, Estados Unidos, inclusive da Ásia também, com problemas tão sérios e a gente não está levando como se fosse uma, uma pandemia mesmo. Eu percebo que mesmo com a proibição, aqui o decreto da praia, impiedade, não há fiscalização geral. Você pode, qualquer hora do dia, da noite, você vai ver gente caminhando, pescador, pessoas tomando banho, até jogando futebol. É muito comum aqui, infelizmente. Eu não vejo polícia, não vejo guarda municipal. É um problema sério isso. E o movimento no trânsito, eu percebi que, de umas duas semanas para cá, aumentou bastante. As pessoas estão indo para a rua. Eu fico querendo entender fazer o quê, porque muita coisa está fechada e eu não entendo.
1: Ô professor, quando a gente está falando aqui do novo coronavírus, em geral ainda não está absolutamente confirmado, mas está tudo indicando, é, é a tese mais sustentada de que teria sido de um morcego ou de um bicho que lá na, na China... Seria correspondente aqui ao nosso tatu, que teria contaminado o primeiro e o primeiro contaminado o resto, chegando à situação em que chegamos. Veja, nós estamos falando, e até, tem até algumas pessoas que eh, tratam o chinês com, com preconceito, porque diz que ele, por consumir todo, todos esses bichos, eh, ele termina sendo... Um, um agente de espalhar pelo mundo esses vírus. Agora, nós aqui, nós comemos tatu, nós comemos peba, nós comemos pré nós comemos caranguejo, nós comemos siri, a gente sabe em que ambiente vive o siri, em que ambiente vive o caranguejo. Ah, eu lhe pergunto, essa, esses nossos bichinhos aqui não poderiam ser contaminados também?
3: Bom, Geraldo, só, aí é uma situação bem diferente. Esses animais que você relatou, eles estão aqui mais próximos da gente há, há muito tempo. A gente realmente ainda tem esse, essa tradição, esse costume de se alimentar desses animais. Mas na China, e, inclusive tivemos é, casos também na Arábia Saudita com os camelos, que na verdade não eram nem camelos, é um dromedário um da família do, do, do camelo, que transmitiu a MES em, em 2012. E esse, esse corona, né, que, que já tivemos o caso em 2002 da SAS, acredita-se que veio de um gato, que é chamado gato civeta, que eles usam até a, as fezes desse animal para fazer um café que é caríssimo. Eu acho que Romualdo de Souza não tem até tomado, mas conhece esse café, que é o café civeta. Ele custa, em média, é, 100 dólares uma xícara. E, e esse animal, ele foi ele foi tirado do seu habitat colocado em gaiolas e eles ficaram sendo alimentados só de café e quando ele defecava suas fezes tiravam os grãos e lá no seu organismo esse café ele sofreu um processo que dá esse, esse sabor que eu não entendo porque as pessoas conseguem ainda apreciar para uma crueldade tão grande com esses animais então eles adoecem nesse ambiente e o contato com os seres humanos acontece da transferência desse vírus, que era para existir só no, 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 no ambiente selvagem, onde esses animais deveriam estar. Inclusive, os vírus, é, até há uma pergunta, qual a função dos vírus na natureza? Uma vez um aluno me fez essa pergunta, Geraldo. E que, eu respondi da e, seguinte, e, seguinte forma, da seguinte forma. É, é, todos os seres e, vivos, e, eles, têm, eles um têm um propósito aqui no planeta. Aqui no planeta. Mesmo para alguns, alguns, alguns cientistas que não, não, consideram, não os consideram os vírus o como o seres, seres vivos, já que eles não têm uma célula completa, mas alguns reconhecem como seres vivos, inclusive eu. Então, qual seria a função desse ser no nosso planeta? eles trabalham de uma forma que talvez seja cruel, mas seja justa para a natureza, que é o controle populacional das espécies. Imaginemos um planeta sem, sem vírus, sem bactérias, como seria a, a população mundial de todas as espécies, inclusive do, dos seres humanos. O problema que a gente vê há muitas... É, há muitos anos, séculos, eu acredito, já que, que o ser humano ele vem diminuindo, degradando o ambiente natural. Então, esses animais e esses vírus, essas bactérias, estão cada vez mais próximos da gente, dos seres humanos aqui, e, e contamina de uma certa forma. Inclusive, o termo praga, que se usa muito para esses esses animais que estão hoje no ambiente urbano, não deveria ser usado. O, o correto mesmo são, são animais sinantrópicos. São aqueles animais que perderam o seu ambiente, onde eles viviam, passaram a conviver com os, os seres humanos, se adaptaram, se estabeleceram. Temos aí vários exemplos dessas que chamam de praga, como os pombos, os, os próprios ratos, mosquitos, esses animais, eles, eles se aproveitam, na verdade, do que a gente oferece, que chamamos dos três A's. Se a gente dá água, alimento e abrigo para esses animais, eles vão sobreviver aqui próximo e hoje sofremos com uma pandemia que acredita-se que veio realmente de um animal silvestre, eu, eu acredito nessa hipótese. E, infelizmente, Geraldo, isso é só a ponta do iceberg. É, se continuarmos, felizmente a China, ela está ela bloqueando esses mercados, inclusive já está proibido a alimentação de cães e gatos no país, então... De repente, isso se estenda aí para todos os outros países, porque aqui no Brasil é comum esses mercados e, e, e mesmo essa tradição que você falou no início das pessoas aqui, no, no, principalmente no interior, mas aqui na capital também as pessoas se alimentam desses animais que nós temos nesses fragmentos de mata ainda aqui na, na, na nossa zona urbana, no Grande Recife. Tem tem, teijur, tem teijur, e até serpentes, até serpentes a, as jiboias servem, se essas pessoas se alimentam. Eu, eu não entendo, com tanta, tanta opção que a gente já tem, os animais de produção, eu acho que já fornecem a, a proteína necessária para a gente viver bem, com saúde, mas as pessoas ainda buscam se arriscar, arriscar a saúde a, até dos seus familiares, porque quando você leva um animal com um vírus, não é só você que vai se contaminar.
1: Deixa eu, então, entrar com o doutor Dolores.
3: Está
1: me ouvindo agora, doutor?
3: Tranquilo, geral. Estou me ouvindo alto e claro.
1: Usando, inclusive, essa terminologia do animal de produção, fica mais fácil dizer. Ele está falando do boi, está falando uh, do porco. A verdade é que esses mesmos animais de produção, se eles não forem bem investigados, eles podem ser, às vezes, até mais nocivos do que o coronavírus. Ah, 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 tem o exemplo da vaca louca, né? tem a, 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 esse nome ruim de dizer que é o do porco, que da, a gente encontra com muita frequência nos porcos que não são bem tratados, que não são bem cuidados, que não são, enfim, fiscalizados pelo Ministério da Saúde, não é isso?
0: Geraldo, é, porco criado em rua, criado solto, é um perigo muito grande. Primeiro, porque a gente sabe que porco come tudo. E a gente vive num país sem saneamento básico. Né? Então, você imagine um porco na periferia da cidade, seja que cidade for do Brasil, você vai encontrar é, esgoto a céu aberto, as pessoas defecando em sacola plástica e colocando pelos cantos. Né? E o porco vai chafurdar nisso tudo aí, vai se alimentar e com certeza vai se contaminar. Eu adoro carne de porco, sou um comedor de carne de porco, assim, de primeira qualidade. Agora, só compro em supermercado. Aquele da sadia, da perdigão, me desculpa aí o, o merchandising, mas são animais que nascem, criam-se e morrem sem botar o pé no chão. Uhum. São criados em telas de plástico, sem contato com fezes, animais absolutamente limpos né, no aspecto manejo.
1: Por muito tempo se teve um preconceito Contra a chamada galinha de granja né? Porque ela é criada Num sacrifício muito grande Para a galinha Mas é, é, quando você está comendo Essa chamada galinha de granja Você está se protegendo muito mais Do que quando você come essa galinha gostosa Que a gente vive Pega no interior Que vive de comer bosta no quintal de casa é, 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 Aí você pode pegar aquela doença que a gente chamava de Nordeste antigamente, que me parece que foi dominada, não né?
0: é? Veja bem, João, a galinha, como as aves, de um modo geral, ela não transmite zoonose nenhuma para o homem. Né? Zoonose é aquela doença que o um animal transmite para o ser humano. As aves, elas não têm essa propriedade. E têm, e têm, desde que não seja pela carne. Por exemplo, você pode pegar doenças fúngicas, doenças pulmonares, na, na secreção ou através das penas de um pombo, por exemplo. Mas, a partir do momento que você come um pombo, você não vai pegar absolutamente nada pelo fato de estar comendo a carne daquele pombo. Através hum. da carne, eles não transmitem absolutamente nada.
1: Agora, antes de chegar à carne, eu peguei no pombo, eu tratei O do risco está pom... aí. Não é verdade? O,
0: o risco está exatamente aí, é na manipulação do preparo desse animal. Mas a partir do momento que ele está preparado, ou cozido, ou frito, ou seja, pronto para ser alimentado, você não vai se contaminar pela carne. Você pode ter se contaminado pelo manuseio do animal.
1: Tem muita gente que come cobra, não é, doutor Qual a, a, a O que se diz é que se, corta, se você corta a cabeça da cobra e cozinha o resto, o, o perigo é zero? Geraldo, eu já
0: comi de boia. Uhum. Tá certo já comi jibóia num, numa tribo ah, achei uma carne extraordinária tá certo a textura é, lembra um frango tá certo embora o gosto seja um pouco mais para peixe mas a carne é muito boa tá certo é, esse negócio de cortar tem tem uma teoria que diz que se cortar um palmo da cabeça para trás e um palmo do rabo para frente você pode comer sem problema porque não tem mais veneno Ó, veneno se for venenosa ela está com as glândulas localizadas na cabeça. Então, se você decapitar o animal, as glândulas foram embora. Tá certo? O que eu não aconselho a comer numa, numa cobra ou num animal silvestre qualquer são vísceras. Né? São realmente fontes de maior perigo. Mas o músculo, a carne, não vejo problema nenhum nisso, não. Agora, muito cuidado, porque se lembre sempre que comer animal silvestre no Brasil, a não ser que ele venha de criador comercial registrado no IBAMA, é crime. Né? Então, você sair para caçar um tatu e comer um tatu, que é delicioso, é de tonel, servado, é uma maravilha. Mas, com cuidado, porque você pode se complicar do ponto de vista legal.
1: Agora, tem essa coisa com o tatu, mas o pré o coelho, esses são liberados?
0: O pré nativo, não. O coelho, sim, no Brasil não existe coelho, coelho que é brasileiro foi introduzido pelos europeus quando vieram para cá, né? Então coelho, é, se você conseguir encontrar algum na natureza, o que eu acho muito pouco provável, né? o pré não, o mocó, isso aí você encontra, o lageiro por aí você encontra. Mas o coelho mesmo, ou você compra industrializado ou não vai comer.
1: Deixa eu partir agora para o doutor de Israel. O doutor Patrício, porque aí vamos chegar nas suas pragas. Novamente nós estamos fazendo um debate na época das moscas. Ah, 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 por onde é que as moscas vão fora da Semana Santa, doutor Patrício?
2: Ela tem um período muito curto de vida e morrem né? Durante a, a, a Semana Santa, como há muita oferta de peixe, etc., ele, ela reproduz a meta reprodução e dá essa Agora, Geraldo, eu queria só lembrar sobre a questão do, da, da China. É o seguinte, primeiro, o pessoal não tem noção de higiene na China. Segundo, os produtos não são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Terceiro, os produtos ficam expostos ao ar livre, sem refrigeração, durante muito tempo. O que a gente come aqui de animal exótico, nosso, da, da nossa fauna, a gente assa, cozinha, não é? Então, isso aí já melhora muito o perigo. E, além disso, os chineses têm mania de comer esses animais crues e vivos. Ele pega um rato vivo e come o rato. Então, tudo isso aí é agravante, tá certo? Então, o pessoal não tem a mínima noção de higiene eu vi aqui um cidadão fazendo pasta de frango, quando ele pega o frango inteiro, um chinês, eu tenho um vídeo, ele bota o, chinês, o frango inteiro na máquina e passa e sai a pasta do lado de lá, ele faz aquelas comidas então o chinês me desculpem os chineses mas tem muita chinês que é, não tem a mínima noção de higiene
1: eu acho que é mais a coisa cultural né? se, se, tivesse, mais se tivesse tivesse cultural indo... mais de higiene mata Olha, se tivesse nos ensinado assim também, nós tivemos a, a. fomos educados por outras pessoas. Se tivesse sido educado assim também, estava comendo vivo aí, né?
2: É, mas, mas isso aí é exatamente o custo da falta de higiene que cria esses, essas pandemias, esses vírus aí, não é? E prejudica a população.
1: Agora você veja que o japonês, que já é bem mais. Chamado de muito limpo e é realmente um povo mais cuidadoso. O japonês come peixe cru e o peixe cru, se tiver contaminado, é para se arrombar, né é? Mas o peixe cru vindo do
2: mar é outra coisa, é, é, já é outro, já é outro alimento, é outro tipo de alimento.
1: Pronto, agora já falou das moscas, já
2: saí da mosca. É... A moça transmite muita doença, né? E quando a oferta de alimento na Semana Santa, que tem muito peixe, ou então no local que você mora, perto de criadores de galinha, né? então tem as fezes eternamente, e elas reproduzem nas fezes e nos alimentos, então há uma proliferação, essa exacerbação da reprodução.
3: Hum.
1: Doutor, e como é que vai carrapato? Hoje, já falamos disso aqui uma vez e eu me impressiono com isso porque tem um remédio aí que é colocado que é recente no, no mercado digo recente de acho que uns, uns quatro ou cinco anos para cá que pelo menos eu conheci que você dá por exemplo ao cachorro você dá ao gato e a partir dali o durante quatro cinco isso que vai, alguns vai até seis meses nenhum carrapato prospera em cima dele nenhuma pulga prospera em cima dele um remédio maravilhoso que surgiu para tratar desses desses animais o senhor conhece esse remédio né
2: conheço é, é da área de da medicina veterinária é muito bom só é um pouco caro né geraldo muito Agora, caro é, muito bom. é importante lembrar que o, o carrapato a maior incidência do carrapato não é no animal porque ele, depois que ele se alimenta do sangue ele ele solta do, sai do animal e fica reproduir no, no ambiente e fica muita larva. Então, você trata o animal, se não tratar o ambiente, fica um ciclo vicioso. Quando terminar o efeito do produto, o a carrapato ataca novamente. É importantíssimo
1: tratar também o canil. De novo, o professor biólogo Robson Garrido. Desses, a gente fala de fungos, de bactérias... Uh, vírus, desses aí, quais, quais são os... Qual é o mais frágil? Todos eles morrem com facilidade?
3: Não, Geraldo. Infelizmente, esse, por exemplo, esse vírus, é, existe já alguns estudos que apontam o, o ferro, por exemplo, ele pode viver por, de 48 horas até 28 dias no alumínio também é alto vai de duas a 8 horas madeira então por isso que é muito importante você higienizar tudo que você receber ou tudo que você comprar no mercado todos os produtos as embalagens é bom você fazer uma boa higiene tudo aquilo que você puder lavar você lava usa sabão bastante e eu creio que, que isso, Geraldo, no futuro próximo, a gente vai ter aqui um, um lado positivo, onde teremos uma população mais preocupada com a sua higiene pessoal, com a higiene da sua casa, até daquilo que ela traz para dentro de casa e talvez muitas doenças que já, já sabemos que são transmitidas por falta de higiene, por deixar de lavar as mãos, principalmente naqueles momentos mais importantes, onde a pessoa vai se alimentar e, e ela não tem esse costume aqui no Brasil. É, mas aí é uma falta de estrutura geral, vai desde a educação ambiental, onde nós temos uma carência muito grande de, de trabalhos de educação ambiental em, em todas as áreas. Mesmo com, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi é, assinada em, e entrou em vigor em 2010, nós estamos completando uma década dessa, dessa lei e ela não está tá em prática. Né? Nós temos ainda mais de 50% de municípios brasileiros utilizando lixões. E daí vem muita coisa para os córregos, para os lagos, para os rios, para os mares, uma poluição muito grande. E junto de tudo isso, a proliferação desses animais sinantrópicos. E, e para você ter ideia da quantidade de, de, de bactérias, de vírus, é, acredita-se, uma boa parte dos cientistas, que os donos do, do planeta Terra são os vírus e as bactérias. Inclusive, as bactérias foram os primeiros seres que surgiram no planeta.
1: Eu estava vendo... Nós, o, tu, eu ta, alguém estava me não, divulgando um, um dia desses que se você tivesse como pesar os vírus e você botasse no, de um lado da balança os vírus, do outro lado botasse os seres humanos, os vírus derrotariam os seres humanos, pesariam mais do que os seres humanos porque é a humanidade inteira
3: É exagero isso? Essa, compara... essa comparação Você tem que acrescentar aí As bactérias Sei. Não só os vírus uhum. Ex Existe sim Essa ideia de que se colocarmos Todas as bactérias, todos os vírus Todos os micróbios né, Numa balança é, Do lado ela, ela vai ser bem mais pesada Do que todos os seres humanos
1: se o, tivesse um, é... se o senhor tivesse uma namoradinha de 18 anos e um safado levasse ela, e aí o senhor, que é um homem que não é de matar ninguém, de brigar com ninguém, mas rogaria uma praga nele para que ele tivesse uma doença a vírus, a fungo ou a bactéria?
3: Geraldo, eu acredito que o vírus. Vírus? É, porque as bactérias... Nós já temos muitos remédios, muitas coisas que conseguem combater essas bactérias. Uhum. Mas os vírus, eles, eles sofrem muita mutação. É, cada ano nós temos que tomar uma vacina da gripe diferente. Eles, é, esse é o medo também desse novo coronavírus. Não sabemos a que ponto ele vai sofrer alguma mutação e qual tempo que isso vai levar. E a vacina, ela vai ser importante, mas tem esse cuidado. Será que ela vai funcionar para esse vírus só agora ou com essas mutações que ele pode sofrer? Ainda não, não se sabe, é, um, é um, uma coisa muito nova. Os estudos ainda não, não sabem direito se a pessoa que foi contaminada, se ela pode ser novamente, né? Contagiada pelo vírus.
1: Ô, doutor Doralésio, com relação às vacinas, já tivemos, e, temos ainda hoje alguns que são anti vacinas uh, uh, O senhor encontra alguma explicação para isso, para que as pessoas falem mal das vacinas?
0: Geraldo, eu acredito que seja por pura ignorância. Né? Não, não vejo outra explicação. Um, um negócio de dizer que essa vacina de gripe. É, aqui em Pernambuco, acredito que no Brasil todo, mas aqui se fala muito isso, as pessoas mais mal informadas, que o governo está dando essa vacina para matar os velhos. Pelo amor de Deus. Isso é de uma estupidez, é de uma ignorância é, sem tamanho, entendeu? Sem tamanho. Eu queria fazer uma, uma observação ao que o nosso amigo aí, o, 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 o Robson falou, é o seguinte, é para botar uma balança todos os seres humanos. E no outro lado da balança, as bactérias, e os germes do essas bactérias e germes devem estar em isolamento. Seja, só pega e guardado, só gota diferente. Porque para pesar mais do que a população humana, está com a gota, viu? Bicho pesado. É uma quantidade monstruosa, monstruosa.
3: Ô Geraldo. Oi. É, só complementando. É, Dora Alessio, um ser humano, ele tem é, um trilhão de células e cem trilhões de bactérias. Um ser humano. Uhum. Você imagina no ambiente natural, como tem bactérias e micróbios. Os vírus... Talvez, na balança, ele não faça tanta diferença. Mas as bactérias e todos esses micro eles eles são realmente... A quantidade é absurda, é incalculável. Agora,
1: nós temos as bactérias do bem, né? que, que a gente precisa delas para viver. No caso de vírus, a gente precisa de vírus também?
3: Não, Geraldo, não de forma alguma. O vírus, ele, como eu falei, ele só traz patologias. Uhum. Daí entra essa função de controle populacional, onde muitas pessoas morrem, muitos animais, inclusive plantas. Todos os seres vivos são contaminados. Existem animais na natureza, quando ele está no seu ambiente, ele tem no corpo dele vários vírus, mas nenhum desenvolve algum sintoma, ou, ou ele ou também ele pode desenvolver esse animal morrer. É assim que há um controle, não só entre presa e predador, mas essas patologias, que são, muitas vezes, dos vírus.
1: Deixa eu ir para o doutor Patrício. Doutor Patrício, entrando no seu ramo de pragas, o mais conhecido das pragas é a praga de gafanhotos. É bíblico, não sei se tem outro... Outra praga citada no, na, na Bíblia, mas o gafanhoto é muito conhecido. É muito conhecido. O, o senhor tem problema com gafanhoto aqui no, no, no seu trabalho?
2: Olha, faz muitos anos porque, porque eu fiz tratamento de gafanhoto. Porque o gafanhoto é muito difícil de matar. Ele é muito resistente. Você aplica o produto e ele não morre. Você viu que pragas aí tem na, na África? Os fazem aquelas revoadas dizimam completamente as plantações então o gafanhoto é um problema agora isso também está ligado a, a, a questão dos predadores naturais que o pessoal vai eliminando os, os predadores naturais e é um desequilíbrio ecológico, agora para você tratar gafanhoto aqui é muito problemático, mas faz muitos anos que
1: eu não faço serviço de gafanhoto tem um pastor aqui na minha frente dizendo que a bíblia também cita piolho ah, ah, o senhor trata de piolho?
2: Humano, na, na cabeça humana, existem produtos muito bons, mas a gente não faz isso não, isso é questão do dermatologista, é questão de médico, né?
3: Uhum.
2: Mas e, o tratamento de piolho do ser humano é muito fácil de fazer, inclusive no interior o pessoal usa aqueles pentes finos, né? e tiram as lentes que eles chamam, que são as larvas, e não tem problema não, né? Agora, piolho está muito ligado também à questão de higiene, né? Deixa muito tempo sem lavar a cabeça... O piolho infesta. ele é hematófago, pode causar
1: problemas de saúde. Até agora, o bicho que está mais vencendo aqui é cupim. As pessoas lhe perguntando sobre o cupim, sobre a forma de tratar o cupim, de evitar o cupim. E o cupim destrói uma casa inteira, não é verdade? Não, o cupim,
2: ele, ele, ele derruba uma casa sem problema nenhum. Ele é muito... ele come a madeira toda, né? Ele come tudo a base de celulose, cortiça... Come, inclusive, também couro, que não é bacelosa Come couro, postiça papel, madeira Tudo, ele come tudo Agora, o problema do cupim é o seguinte Ele está ligado muito também à questão da umidade A casa que dá umidade E também o imóvel que fica muito tempo fechado O imóvel fica fechado muito tempo Dá uma goteira e não é tratada Então o cupim migra e derruba a casa Dá um prejuízo e o pessoal que vai vender os imóveis aí aqui, é muito comum chamar gente para tratar contra o cupim, porque o comprador chegou, viu a casa com cupim, desiste na hora. Muita gente diz, inclusive, que cupim dá muito azar, chama o azar. Aí ninguém
0: quer a casa.
1: O senhor é veterinário, o doutor Dolores também é veterinário, mas eu gosto muito de ouvir o doutor Dolores falando sobre o rato, que ele chega e fica com a boca cheia d'água, parece que quer comer o rato. Fala sobre o rato, doutor Delarencio.
0: Geraldo, rato é animal arretado. <risos>
3: Inteligentíssimo,
0: tá certo? Difícil de ser controlado, porque as pessoas querem é, resultados imediatos, né? Ah, hoje, hoje é muito comum você achar em Recife, é, naquele comércio informal, um produto chamado chumbinho. O cabra bota e diz assim com o maior orgulho do mundo, ó ah, Comeu e não andou 10 metros, morreu. Isso é que é um produto bom da gota. Mentira, isso é um produto ruim da gota. Tá certo? Você tá atirando no seu pé. Produto para matar rato, tá aí, Patrício, que faz controle, não vai me deixar me ir. é aquele produto que mata a colônia inteira, e não um único animal. Tá certo? Na hora que você mata um rato, o rato-chefe daquela colônia, que rato vive em grupo, ele vive em colônia, ele faz com que as fêmeas entrem no cio para repor aqueles dois ou três ratos que morreram por conta do chumbinho. Aí, resultado, em vez de nascer dois ou três para repor, nascem 30. O que foi que você fez? Você matou três e ficou com 27. Você fez um péssimo negócio. Mas uhum. é um efeito bumerangue isso aí. É esse, esse, exatamente, o efeito bumerangue. Esses ratos que ficaram nascidos na colônia, não vai ter comida para todo mundo porque a comida daquele, daquela colônia é exatamente equilibrada ao número de ratos da colônia. Então, o que é que o macho velho vai fazer? Expulsa esses 27 e fica só com os três que morreram. Ou seja, você vai fazer novas colônias surgirem em outros cantos. tá certo? Porque esses animais agora vão se estabilizar em outros pontos e começar a produzir e a tentar comer. Uhum. Então, o rato é um animal muito fácil de ser combatido. Agora você precisa ser mais inteligente do que.
1: Ele. Agora veja se, se, se eu boto um queijo envenenado, eh, eh, o, o rato velho, ele tem algum outro rato para testar porque ele não, não vai correr isso. Ele não, tem é o seguinte. Ele tem um exército para tratar disso, é?
0: A coisa funciona mais ou menos assim. Eu sou o rato velho. Certo. Então eu pego vocês três aí que são três ratos jovens hum. e mando provar aquilo que colocaram. <risos> O rato o Guabiru, ele tem um negócio que a gente chama, chamada neofobia, que é detestar coisas novas no ambiente dele. Ele não gosta disso. Diferentemente da catita, que tem neotropia. Né? Ela adora uma novidade no ambiente dela. A catita é muito fácil. Então vai, Geraldo, é, 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 Patrício Robson. E, e Robson. São os três ratos jovens que eu mandei provar aquele negócio ali. Aí voltam os três com um bucho cheio de chumbinho, vão morrer, não vão nem fazer o relatório. Aí eu me viro para Calônia e digo, ah, ninguém come aquilo não, ó, que matou Zé Antônio Pedro, tá certo? Ninguém come aquilo. Aí o cara vai e coloca um produto de última geração, tá certo? Um raticida realmente, né? É, bota lá e ele manda Zé Antônio Pedro comer aquilo. Aí Zé Antônio Pedro volta no primeiro dia e diz, chefe, é um negócio bom da gota, viu? Não estou sentindo absolutamente nada. Aí no outro dia, Zé Antônio e Pedro só mandado para lá de novo. Aí come aquele troço, volta, faz o relatório pro chefe. Chefe, maravilha, não estou sentindo nada. A partir do terceiro dia que Zé Antônio e Pedro estão comendo aquilo e não tiveram nada. Aí o chefão chega para a colônia toda e diz, olha, está todo mundo liberado para comer, que o troço é bom e não fez mal nenhum a Zé Antônio Pedro. Aí, resultado, você mata a colônia toda. E esse produto, ele começa a matar a partir do quarto, quinto dia, tá certo? Que é o período que o rato não faz a associação entre a alimentação e a morte. Então, você tem que usar um produto de última geração, um produto eficiente, um produto que seja atrativo ao rato. Se você colocar, por exemplo, um pedaço de pão e um pedaço de queijo para um rato, ele vai comer o queijo. Certo. Por quê? Primeiro, ele é rato, não é burro. Ele não vai deixar de comer um queijo para comer um pedaço de pão. O queijo tem muito mais proteína do que o pão. Como é que ele sabe disso, que o queijo tem mais proteína do que o pão, eu não sei. Talvez, Robson, aí saiba. Né? Mas ele é vai comer o né? que tem maior teor de proteína, porque dá uma sustentação de vida mais fácil para ele, tá certo? Basicamente é isso.
1: Mas doutor Patrício, dá para a gente pensar que é uma evolução dos bichos, que o doutor Doralécio foi rato na outra encarnação, né?
2: Não tem a menor <risos> dúvida, não tem a menor dúvida. Agora, <risos> o problema é o seguinte: o, é o, o rato aguda, agudo, né? Que é esse chumbinho 1.080 mil gatos, etc. Que, o rato da o, o rato vai, ele manda o rato comer lá. O rato come, morre na hora, então ele, ele realmente não, come, não deixa ninguém mais comer. Ele não... É, eu li um estudo que fizeram nos Estados Unidos, pegaram um galpão, botaram uma, uma divisória de tipo centímetros de altura. De um lado botaram 1.080 e do outro botaram o produto é, placebo. Os ratos que passavam para lá comiam e morriam, os outros não passavam, da, não pulavam nem para o outro lado depois de um certo tempo. Então o rato realmente é muito inteligente. Eu tive um aplicador aqui, já foi embora, um funcionário, e ele foi fazer o serviço de rato numa empresa e chegou um dia aqui chorando. Aí o que foi que houve? Ele disse, porque eu estou apanhando do rato. Ele não conseguia é, fazer o tratamento do rato, eu tive que ir lá para poder dar a solução e, inclusive, a gente tirava lá lata de querosene, era uma indústria de alimentos, e a gente tirava a lata de querosene cheia de, de cadáver de rato. E o rato, ele tem uma característica interessante, ele, no ano, urina 5 litros e meio e defeca 25 mil síbaras, eu já li sobre isso. Aquelas são os bolos fecais dele, que ele come, digamos, 5 dólares e estraga de 5 a 10 dólares por ano. É um
0: prejuízo muito grande que o rato dá para a indústria né, e na
1: saúde. O nosso Robson Garrido é um grande defensor de todo tipo de bicho e ele sempre Sou... tem uma forma de defendê-los. O rato tem, tem, tem advogado, doutor?
3: Tem sim, Geraldo. O, não só o rato, como todos os animais vertebrados, eles já são comprovadamente, aí, pela ciência, animais sencientes. O que significa isso? São os seres que têm a capacidade de sentir. Sentir tudo que nós humanos sentimos. Só que, obviamente, em graus diferentes. Então, ratos, é, que são mamíferos, serpentes, répteis, peixes, aves, todos esses vertebrados, eles são seres sencientes. A... Declaração Universal dos Direitos dos Animais prevê direito à vida a todos esses animais. Eu acredito que no futuro não, a gente não tenha mais experimentos com animais, nem com a barata, apesar de não ser vertebrado, mas já temos estudos comprovando alguns invertebrados também com a semciência. Eu vou mais além. Eu acredito que as plantas também são seres sencientes. Eles têm essa capacidade de sentir sentir amor, sentir até raiva, tudo o que nós sentimos, mas, repito, em graus diferentes, obviamente somos um, uma espécie com uma capacidade cognitiva muito maior. Doutor Doraleste, está
1: mas... tá, tá convidado para... Isso não vai ser a vida toda. O nosso próximo debate será frente a frente. Traga uma barata para ele botar dentro da cueca dele, tá certo? Você ah, não pisa em cima?
3: O quero um prazer, é Geraldo. Eu colégio, vou levar um... um geral, geral, é também, eu, eu quero
1: também para botar... Que é bem... Eu quero ver se ele quer um bocado de rato
2: dentro da casa dele. Não, peraí. Deixa eu explicar melhor, O rato serve de cadeia alimentar.
3: Esses animais... Oi... Ô eu Patrício, veja só. A, a barata, por exemplo, é, ela tem uma função na natureza. Mas a função dela não é dentro da, da nossa casa. Exato. Não é transmitir doença para a gente. E, esses insetos, eles fazem um trabalho na, na natureza de comer toda a matéria orgânica que está em decomposição. Isso é um trabalho que, que você, eu acho, que não queria fazer nunca. Viver dentro de um bueiro se alimentando daquela aquela substância orgânica que está ali em decomposição, o cheiro horrível. Mas esses animais, eles têm essa função aqui na zona urbana. Mas lá na mata, na natureza, na floresta, eles também fazem isso. Tudo aquilo que cai das árvores, aquilo que vai se decompondo, precisa de, de, de animais e até de micro-organismos para dar um, um destino a isso. Diferentemente do que nós humanos Fazemos com aquilo que a gente produz Nós não sabemos Separar o lixo em casa Nós descartamos lixo Na rua, nas praias E esquecemos que Isso é um atrativo para esses animais Eles se aproveitam Da nossa falta de educação Mas Os... eles na natureza Seja um mosquito Mesmo o Hedes que é um transmissor de, de pelo menos quatro vírus. E, e ele tem uma função na natureza. O um Ele comercial. serve
1: como polinizador. E estamos conversando com pessoas absolutamente conhecedoras da situação dos vírus, das bactérias, da limpeza, da sujeira, de tudo que nós resolvemos tratar hoje. Vamos pedir a contribuição de cada um. Como é que ele está se comportando? O que é que ele está achando? das providências que estão sendo tomadas pela população. Andar de máscara é, é necessário? Às vezes, até se eu não souber tratar da máscara, será que ela não vai terminar me contaminando? Eu queria começar com o doutor Doralécio Lins e Silva. Como é que o senhor se protege e qual é a melhor forma de eu me proteger também?
0: Bom, Geraldo, eu estou no isolamento grande há 30 dias já. Eu estou num condomínio aqui no, na Praia Muro Alto, onde poucas pessoas existem, vamos dizer assim, eu tô, estou tô na, na casa de minha filha e absolutamente isolado, saindo o mínimo possível, é, compra, eu estou fazendo pelo telefone, a pessoa do supermercado deixa tudo na porta, não entra, eu pago, o cara vai embora, eu de, limpo aquilo tudo com a solução de água sanitária ou de álcool em gel, enfim... Faço o que está ao meu alcance. Agora, acho, por outro lado, que estão exagerando. Por exemplo, o número de mortos. Porra, só morre gente de corona agora? Pelo amor de Deus, rapaz. Outras doenças matam. que você não ouve falar em nada. Né? Tudo, tudo, tudo é coronavírus. Eu acho que tem um viés político aí nessa história toda. Por falar em viés político, Geraldo, eu queria dar, aproveitar seu espaço aqui e dar os parabéns a todo o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e das Secretarias Municipais de Saúde pelo desprendimento, pela coragem, tá certo? Pela, é, pela coragem de estar tratando, se expondo a um vírus que a gente sabe que existe, tá certo? É, e os governos sejam municipais ou estaduais, não parecem estar reconhecendo isso. Né? Esse negócio de bater palminha né? para a pessoa que está no, no grupo lá dos analistas de saúde, não médicos, né? que estão à frente desse combate, esse negócio de bater palminha, isso é muito bonitinho. Mas o pessoal quer mais coisas. O pessoal precisa de melhores condições de trabalho, o pessoal precisa de melhores salários. O pessoal, enfim, precisa de todo que qualquer pessoa de
1: tudo que qualquer pessoa precisa para sobreviver de forma digna e honrada. Professor, é? professor Robson Garrido, como é que está se defendendo e o que, é que o senhor recomenda para que as pessoas possam se defender também com segurança?
3: Bom, Geraldo, aqui, aqui em casa a gente está em isolamento, né? meus filhos obviamente não estão tendo aula, eles não saem de jeito nenhum, para ir no mercado, ou vou eu, ou vai minha esposa. Infelizmente, ela ainda está trabalhando algumas vezes na empresa, já que ela é da área de telecomunicações, ou seja, atividades essenciais para o país continuar, né? não pode parar. Mas aqui em casa a gente está tendo todo o cuidado possível. Como eu falei, eu preciso sair duas vezes por dia para passear com o cachorro. Mas aí eu escolho um horário que eu já sei que tem menos gente na rua. É, e e tenho o cuidado de não colocar a mão no rosto de forma alguma enquanto eu estiver nesse passeio. Ao chegar em casa, eu tenho uma área onde eu tiro essa roupa, é, tem um, um pano com a solução de água sanitária para fazer ali a higiene até da sandália e tudo. O, o cachorro, o paçoca... Eu faço a limpeza das patinhas dele aqui embaixo do prédio, também o um focinho, e chego em casa, também ele coloca as patinhas em cima desse pano com água sanitária. E essa área, da, área de serviço, ela é onde a gente coloca essas roupas e logo em seguida ela vai ser lavada. A gente não fica repetindo a roupa, porque, como eu falei, a gente ainda não tem certeza do tempo que esse vírus fica em determinados materiais. Então, muita gente fala colocar no sol, né, que você vai, mas eu prefiro não arriscar. Eu estou sendo mais radical. Uhum. E utilização da máscara que é, é importante, que você, além de se proteger, você protege outras pessoas, porque você não sabe se você é um assintomático. Né? E você pode estar com o vírus, e se você tiver com a máscara, você provavelmente não vai transferir tão fácil para outras pessoas.
1: Doutor Gisele e... Patrício, como se protege e o que recomenda para que as pessoas se deem bem até o final?
2: O uso da máscara eu acho que é interessante. Eu uso máscara profissional, a minha máscara de trabalho. Agora, diariamente, a gente, eu passo é, sabão amarelo nos ferrores, fechaduras das entradas daqui. Quando a gente chega da rua, tem um local específico para deixar chinelos as roupas eu ponho no sol, cada funcionário tem uma roupa para ir trabalhar, quando ele chega com a roupa de casa, ele bota no local separado, a roupa do trabalho ele vai para a rua, quando ele vem, ele tira a roupa da, que foi para lá e usa uma roupa interna aqui, e lava as, eu tenho duas toalhas, e eu lavo as mãos, quando chego, chegou da rua, a primeira coisa que a gente é lavar as mãos, lava as mãos e o rosto, depois obrigatoriamente, todos nós tomamos um banho e bota a roupa limpa. Isso aqui é feito diariamente e eu acho que o uso da máscara é imprescindível para você não, realmente não pegar nem passar para os outros. Agora, realmente, o, essa questão do, do atestado de óbito coronavírus, tá um negócio absurdo. A gente vê aí o pessoal, inclusive, protestando, querendo dar nos médicos, porque o pessoal está botando todo atestado de óbito dizendo que foi coronavírus. Agora, eu acho que de tudo, o que mais deve ter feito é lavar as mãos. Eu lavo as mãos 250 mil vezes por dia. Lavar as mãos, usar máscara e essa questão também dos sap sapatos e a roupa, deixar separados os encantos de, eh, das outras peças. E em casa, todo mundo fecha. na em casa, minha mulher e minha filha não saem de casa. Só que em eu só trabalhar, fico no
1: escritório e daqui para casa. A gente agradece aos amigos por mais essa contribuição.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.